0: 让我赞美费尽美词，让我敬拜费尽方式，让我俯视。亲爱的弟兄姐妹、各位好朋友们，大家早安，大家好。啊、我们今天要进入到耶利米书第七章，要读的是一到七节，还有。十一节跟十八节，好，第一节，耶和华的话临到耶利米说：“你当站在耶和华殿的门口，在那里宣传这话，说：你们进这些门敬拜耶和华的一切犹大人，当听耶和华的话。万军之耶和华以色列的神如此说：你们改正行动作为，我就使你们在这地方仍然居住。”你们不要依靠虚谎的话，说这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿。你们若实在改正行动作为，在人和邻舍中间诚然施行公平，不欺压居寄居的和寡孤儿寡妇，在这地方不留无辜人的血，也不随从别神陷害自己，我就使你们在这地方仍然居住。就是我古时所赐给你们列祖的地，直到永远。好，我们跳读第十一节。这称为我名下的殿，在你们眼中岂可看为贼窝吗？我都看见了。这是耶和华说的。第十八节，孩子剪柴，父亲烧火，妇女呃薄面做饼献给天后，又向别神交奠祭，惹我发怒。这是我们今天所读的经文。我要我们呃，在我们当中分享那个一天一张。这里亮光是杨玉弟兄，我们把时间要给杨玉传道
1: 。谢谢金姐啊、哦，你是有点卡住了，是不是？好，那在耶利米书的二到六章这边呢，前面哈、哦，就是耶和华神呢是要耶利米在耶路撒冷城去传讲悔改的信息，但是没有人当做一回事。于是到了第七章呢，神就进一步说：“不然这样好了，你去耶路撒冷的圣殿门口，对吧？因为圣殿对不对？就不是只有一般人来来去去嘛。如果你跟那些在圣殿的人来说，哦、那些是去圣殿敬拜神的人呢，而且或者是他是在圣殿工作的祭司，还有立位人，照理说他们应该是更能够听从神声音的一群人才对。但是我们从经文中却发现事情。”并不是如此，他们虽然到圣殿敬拜，但生活却活在谎言当中，哦，甚至在第九、第十节这边说到说，你们偷盗、杀害、奸淫、起假事，向巴力烧香，并随从素不认识的别神，且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜。又说，我们可以自由了。你们这样的举动是要行那些可憎的事吗？我发现，原来不只是那些到庙里拜拜啊、信佛的人会存在一种逻辑。那个逻辑呢，就是就算我的生活充满了诡诈、争竞、勾心斗角，哦，活在各种的谎言当中，甚至我作奸犯科，但是只要我有固定去庙里烧香啊，给香油钱，我每天念好几百遍的阿弥陀佛，这样子应该就会平安没事，得着菩萨的祝福了吧？哦，这个是许多人是这样子想的。而不只是这样，是当时的以色列人原来也是如此。他们一边到圣殿里面献祭，而离开圣殿之后，就按着他们所想的来继续行那些不讨神所喜悦的事情。他们好像以为神傻傻的，对于他们是如何过生活或者如何与人互动，一点都不会关心，只在乎圣殿里面有人敬拜他就好。哦，神好像就只活在圣殿这栋建筑物当中。然后另外呢，在第十到十五节，这边又提到说：“你们前往示罗去看看，你们所行的就跟你们好当年祖先一样。而且呢，我也会照从前在示罗所行的，坐在你们身上。”那这里提到的示罗，是指更早以前呢，哦，当以色列人他们攻下迦南地之后，就将摩西的会幕安放的地方。而早年在世事时代呢，有个祭司呢是以利，哦，他是当时的大祭司。那也就是先知沙姆我的师傅。那那个时代发生了一些事情。当时呢，以色列人跟非利士人在打仗。那以色列人就打不过非利士人。这时候他们就想说：不然这样好了，我们把神的约柜带去跟我们一起，这样我们就不会输了。就算上帝呢再怎么不喜悦我们，他也会看在约柜的面子上帮助我们打胜仗吧。哦，这是他们的逻辑。那以色列人的算盘看起来好像打得不错。当然，我们知道结果绝对是跟他们想的完全不同。不只是输的一塌糊涂哦，甚至连约柜也被敌人掳走，当做是战利品。如果有兴趣的话，可以去看《沙母耳记上》的第四章。所以多年后，耶利米再一次引用当时的状况来提醒以色列人说：“不要以为你们在耶路撒冷有圣殿，就好像有了保命符哦。不论你们怎么样胡作非为都没有关系，反正我们只要按时到圣殿烧香献祭就好了，神就会保守我们平安了。”耶利米告诉他们说：“你们这样的想法，就是在自欺欺人。我不知道会不会有时我们的信仰也存在某种类似的想法，觉得好像我有参加主日或小组聚会，我有按时 QT 跟十亿奉献，这样神应该就会大大祝福我吧？但是我们可能要想一想，在我的生活当中，我是如何与神同行呢？我所在的环境是否因为我在那里而变得不一样？”在我的工作当中，我面对我的上司、我的同事、我的下属，这些态度是否能讨神喜悦？我是一个成为影响环境的人，或者我是成为一个被环境来影响的人？在我的家庭当中，我是一个止息纷争、带下和睦的人吗？我是否成为光和盐，来祝福每一个我所去到的地方呢？好，这是第一个要跟大家分享的。那此外，当时整个以色列人，他们堕落到了一个地步。就是全家一起拜偶像。还记得约书亚曾经说过：“至于我和我家，必定侍奉耶和华。”但是没想到，这时的以色列人却是我和我家都要来拜巴力。我不知道神看得到底有多么的难过。家是神所设立的，但是以色列人这个属神的殖民，却是全家选择去拜偶像。父母没有给予正面的影响就算了，反而是带头作恶。所以，一个家是否有发挥神当初设立家庭时的作用呢？我想，身为父母的我们，是否有好好的教我们的孩子来跟随神？我们是否主动成为他们的榜样，成为他们的老师和辅导，而扮演他们的教练，好让他们能够走在神命定的计划里？还是我就想说，反正我就送去教会就好了。那或是我觉得啊，我已经束手无策，算了，不管了。那对我自己而言，我必须老实说。曾经对于孩子的教养，我也是认为每个星期送他们去主日学就好，可能偶尔在家放放诗歌、听听圣经故事，这样应该他们就可以好好的爱主吧。我毕竟好像也是这样子长大的、啊，可能应该也是可以吧。我并没有那么有意识，好像要按着神的心意来带领他们，反而比较多尝试用呃我们小时候长大一样的那种方式说教啊、控制、命令的方式，运用在我的日常生活里面来引导我的孩子。而直到我的大女儿上了国中，开始有了叛逆期，不想去教会，我才意识到这个问题的严重性。而这几年，我也不断地想要传递给学青和家长，呃、嗯，儿主的家长们这些主要的信息，就是我们真的有责任要按着神的心意来引导我们的孩子。我想，特别是父亲这个角色，我想我们真的责无旁贷。我们不能只是把责任觉得丢给太太就好，而是我们需要一起来承担，一起面对。一起来成长。我们要承认，真的，我们还是有我们的限制，但我们还是可以成长的。不论是透过书籍、教会办的讲座、课程，或者一些小组、面父母团体的分享交流，我们是可以持续进化的。而当孩子们他们成长的时候，我们也跟他们一起成长，让我们陪伴他们走过他们的这一个成长历程，甚至在青春期的风暴当中与他们同行。所以对我而言，我开始试着让他们可以。从我们身上看见，哎，我跟妈妈，我们是怎么样来跟随神？甚至我也不会避免让他们知道我们的限制和软弱。我想是真的帮助我们在亲子之间的张力减低不少。我也学习每天早上出门前互相的祝福，睡前陪他们一起祷告，用言语、肢体表达我们对他们的爱和接纳，也不吝惜赞美鼓励他们。我发现这样一段时间下来。我真的看见一些改变在我们家中发生。这改变不是说他们突然成绩就突飞猛进，哦、呃，变得非常有礼貌、尊师重道。呃，他也不是他们开始会积极为自己生活做预备，而是我们的感情变得更好。我想，这是在一切的改变之前最重要的。或许信仰可能对他们还有点距离，但我真的盼望我们自己跟孩子之间不会随着他们年纪越来越大而也变得越来越远。我知道，在这个过程当中，我还在学习，我也真的盼望圣灵不断的来帮助我们，也帮助每一对父母，让我们的家，每一个人的家，都持续走在神的心意当中，来影响翻转这个时代。
0: 好，我们谢谢啊杨玉的分享，还有他的见证啊、哦。我觉得啊、呃，听他每次讲到那个家庭里面的那些的转化的时候，都让我们有一个羡慕，也有一个盼望。就是其实真的那个呃，跟上帝的关系和我们在上帝里面的那个真实生命的改变啊、呃，以及带出来的那个真实生命的那个啊、呃、那个爱啊、呃，是可以应用在我们的家庭关系当中，跟家庭生活当中的。好像那个道不是。只是呃律法，而是真实的成为道成肉身，以至于啊、呃、这个家庭是被呃神的呃真实完全来得着的。我们一起来,来祷告，亲爱的主，谢谢你。谢谢神，你就是又真又活的神。谢谢神，你也是在呃我们的工作、我们的家庭、我们啊、呃、这个个人里面完全帮助我们的神。主，我们再一次为着养育他们家可以经历这样转化，向你献上感谢。主，我们也再一次为着啊、呃、所有的这些的家庭都来向你献上仰望。主，你纪念父母的心，主啊，即便甚至他们现在已经啊、呃、有孙了，主啊，他他们都还期待呃他们的儿子、他们的女儿。他们的媳妇，他们的呃这些的呃亲友是吧、啊？他们的下一代、下下代是吧、啊？都可以回转归向你，归到你自己的面前。主，他们也曾经叹息过，过去可能不知道怎么样的把他们的孩子啊、呃、带到你的面前来，以至于现在好像远离了你。主，可是我就求你自己亲自来垂听我们这些爸爸妈妈、爷爷奶奶的祷告。主啊，真的，你亲自做这个家庭转化的工作。主，我们不放弃在你面前学习跟改变的机会。会以至于这样一个真实的爱，呃，跟真实的生命的交流，可以再一次的啊、呃，临到我们的下一代跟下下一代当中，主要以至于我们所有的呃世世代代都可以成为近前的后裔，都可以透过我们来真实的跟你建立那个啊。呃生命的关系，主，我们向你仰，向上仰望。谢谢神，你自己亲自的来帮助我们。主啊，真的让全家一起来侍奉你。这句话成为我们的生命的应许和祝福。谢谢主，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。